0: Một lần nữa xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ở trong tập lần trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị một cái khái niệm khá là phổ biến trong hành trình tìm hiểu về bản thân. Đó là khái niệm về hướng nội và hướng ngoại, introvert và extrovert. Tuy nhiên, tính cách con người thì nó có rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Các anh chị có thể hình dung nó giống như là có nhiều cái lát cắt khác nhau ở trong cơ thể của chúng ta vậy. Nếu mà chỉ có mỗi một cái lát cắt là về hướng nội và hướng ngoại, thì nó chưa đủ để chúng ta hiểu về bản thân mình. Do đó nên trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thêm một cái lát cắt nữa. Một cái khái niệm mà có ít người biết hơn. Khái niệm này tạm thời thì nó chưa có tên gọi ở trong tiếng Việt. Hoặc là nó có mà tôi chưa biết. Cho nên trước hết, tôi sẽ giải thích cái tên gọi của từng loại tính cách ở trong cái khái niệm này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ nguyên gốc ở trong tiếng Anh. Thì cái khái niệm này nó có tên gọi là Present Focus và Future Focus. Trong tiếng Anh thì Present nó có nghĩa là hiện tại, còn Focus là tập trung. Present Focus nghĩa là những người thường có xu hướng tập trung vào hiện tại, còn Future Focus là những người có xu hướng tập trung vào tương lai. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái nhóm Future Focus. Đây là cái nhóm mà ở trong tiếng Việt mình nó có một cái từ rất là gần, Đó là nhóm những người hay lo xa. Những người ở trong nhóm này thì thường có cái xu hướng là họ không có để tâm nhiều quá đến hiện tại. Hầu hết những gì mà họ làm ở trong hiện tại đều là để chuẩn bị cho tương lai. Thậm chí là họ có thể chấp nhận hy sinh một phần hiện tại của mình để chuẩn bị cho cái tương lai đó. Và tôi thuộc cái nhóm này. Điển hình là ngay từ hồi nhỏ khi mà còn chưa biết gì về những cái kiến thức này thì tôi đã có cái xu hướng là hành xử một cách rất là tự nhiên theo cái hướng là Future Focus. Tôi ví dụ là tôi còn nhớ là hồi xưa, trong mấy cái món bánh truyền thống thì ở miền Nam có một cái loại bánh gọi là bánh da lợn. Dành cho anh chị nào chưa biết thì các anh chị có thể hình dung là nó là một cái loại bánh có nhiều lớp. Trong đó thì nó có cái lớp nhân làm bằng đậu xanh, nó nằm ở giữa là ngon nhất. Và với đại đa số những cái đứa trẻ khác khi mà cầm cái bánh lên, thì tôi nó sẽ mở cái phần nhân ngon nhất ra để nó ăn đầu tiên sau đó thì nó mới ăn tới cái phần vỏ nhưng mà tôi thì ngược lại mỗi khi mà có một cái bánh như vậy thì tôi thường sẽ ăn cái phần vỏ trước và tôi để dành cái phần nhân là cái phần mà tôi thấy ngon nhất để mà ăn sau cùng rồi lớn lên thì cũng vậy tôi thường có xu hướng là tôi sẽ đặt ra một cái mục tiêu một cái viễn cảnh nào đó trong tương lai mà tôi cho là tốt nhất cho bản thân mình rồi tôi sẽ cố gắng đi từng ngày từng ngày để mà tới cái bức tranh đó Nghĩa là cơ bản là tôi cũng dùng hiện tại như là một cái bàn đạp để mà hướng đến một cái tương lai mà tôi mong muốn. Và nếu mà anh chị nào có để ý thì các anh chị cũng thấy những cái chia sẻ của tôi ở trên podcast này các anh chị cũng thấy khá là rõ cái tinh thần đó. Trong đó có lẽ rõ nhất là cái hành trình tự do tài chính. Trong cái hành trình đó thì chúng ta dành ra một cái khoảng thời gian khá là dài ở trong hiện tại để chúng ta sống một cuộc sống khá là căn bản. Chúng ta hạn chế chi tiêu phung phí để mà xây dựng một cái tương lai tài chính vững chắc hơn. Ở trong tương lai đó thì chúng ta sẽ không còn bị lệ thuộc vào tiền nữa và có thể sống tự do hoàn toàn theo ý của chúng ta. Khi mà tôi chia sẻ về cái hành trình tự do tài chính thì có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng đó là một cái hành trình quá dài mà cuộc đời thì đâu có bao lâu. Tại sao mà chúng ta cứ phải gò ép mình như vậy? Tại sao không cho bản thân mình tiêu xài để sống sướng hơn một chút? Chúng ta sống nay chết mai sao không tận hưởng ngay ở lúc này tương lai, đặc biệt là cái tương lai rất là dài như vậy thì làm sao mà biết trước được ngày mai nó như thế nào mà cứ phải chuẩn bị cho nó hoài và những cái mô tả trong những cái phản biện vừa rồi nó cũng chính là cái cách giới thiệu tốt nhất về cái xu hướng suy nghĩ của cái nhóm thứ hai cái nhóm này gọi là present focus là những người có xu hướng tập trung nhiều vào hiện tại và họ tránh nghĩ quá xa về tương lai gần đây thì ở trong giới trẻ có một cái xu hướng suy nghĩ nó gọi là yolo đây là cái cụm từ viết tắt của một cái câu ở trong tiếng anh nó gọi là you only live once dịch ra có nghĩa là chúng ta chỉ sống có một lần cái ý đằng sau đó là tội gì mà chúng ta không tận hưởng ngay từ bây giờ tại sao cứ phải suy nghĩ xa xôi để làm gì và những cái bạn trẻ mà có cái xu hướng yolo như vậy đó chính là những người present focus và như tôi đã có nói từ đầu Ở trong cái loạt bài này, chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu về từng loại tính cách để mà chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân của mình, cũng như là những cái tính cách của người khác. Chúng ta sẽ tránh tân bốc hay là phê phán một cái tính cách nào đó. Cũng như ở trong tập trước về hướng nội và hướng ngoại, chúng ta để thấy rõ là mỗi tính cách nó đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Do đó, ở cái đoạn này cũng vậy, chúng ta sẽ không bàn tới cái việc là cách sống nào tốt hơn cách sống nào, Cái mục tiêu của việc tìm hiểu về những cái loại tính cách này không phải là để chúng ta đề cao bản thân rồi nhìn ra xung quanh để chỉ trích người khác mà ngược lại, thay vì nhìn ra ngoài thì chúng ta sẽ nhìn vào bên trong mình hơn để hiểu rõ những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình để từ đó tận dụng tối đa những cái lợi thế và tìm cách khắc phục những cái bất lợi ở trong cái tính cách của chúng ta. Và trên cái tinh thần như vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện về những người present focus Đây là những người có xu hướng tập trung vào hiện tại và do đó cho nên họ sẽ chỉ làm những cái điều mà mình thích. Trong công việc thì họ sẽ hơi thiếu cái sự kiên nhẫn một chút. Ví dụ nhóm Future Focus là cái nhóm hướng về tương lai. Họ có thể bởi vì một cái mục tiêu lớn nào đó trong tương lai mà họ sẽ chấp nhận làm những cái việc mà mình không thích ở hiện tại. Còn nhóm Present Focus bởi vì quan trọng nhất đối với họ là ở hiện tại. Do đó nên khi những cái việc mà đang làm ở hiện tại không có làm cho họ vui thì họ sẽ có xu hướng là bỏ việc và đi tìm những cái việc khác để làm một cái đặc tính thứ hai đó là họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những cái thứ mới mẻ hơn họ không thích làm những cái việc nhàm chán lặp đi lặp lại đó là trong công việc, trong cuộc sống thì đa số, tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh là đa số chứ không phải là tất cả đa số những người present focus là những người thuộc nhóm hướng ngoại lý do là vì những cái tính cách của cái nhóm này thường có nhiều cái điểm tương đồng với cái nhóm hướng ngoại hơn đây thường là những cái người rất là hoạt bát, họ giỏi ngoại giao và đôi khi cũng rất là bốc đồng. Họ sẽ thích những cái cục vui, những cái buổi họp mặt hay là liên hoan. nói chung là cũng bởi vì cái tính cách của họ là tập trung nhiều vào những cái niềm vui hiện tại và họ không quan tâm quá nhiều tới tương lai. và cũng bởi vì cái đặc điểm này, cho nên họ cũng sẽ là những người sử dụng mạng xã hội nhiều hơn là các nhóm future focus. Tại vì nếu mà anh chị nào có tìm hiểu thì các anh chị sẽ biết là khi mà chúng ta dùng mạng xã hội thì cái não của chúng ta nó sẽ tiết ra một cái hóc môn tên là dopamine. Đây là một cái loại hóc môn mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta phấn khích ở trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và bởi vì những người trong nhóm present focus họ thường họ sẽ thích những cái cảm giác vui những cái cảm giác hứng thú ở trong hiện tại. Do đó cho nên họ cũng sẽ dễ bị nghiện mạng xã hội hơn là cái nhóm future focus. Và trong những cái trường hợp đặc biệt thì cũng chính bởi vì lý do này mà cái nhóm Present Focus cũng sẽ có xu hướng dễ bị nghiện những cái chất ma túy hay là chất kích thích hơn so với cái nhóm Future Focus. Nãy giờ thì tôi nói khá là nhiều về những cái mặt không tốt của nhóm Present Focus. Tuy nhiên không phải là điều gì của cái nhóm này cũng không tốt. Tôi ví dụ, cái nhóm Present Focus sẽ có cái xu hướng giỏi hơn ở trong cái việc giúp đỡ người khác. Trong khi, cái nhóm Future Focus thì lại có cái xu hướng giỏi hơn trong cái việc giúp chính bản thân mình. Chút nữa khi mà nói tới cái nhóm Future Focus thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chi tiết này. Ngoài ra thì cũng chính bởi vì họ có cái xu hướng là họ tập trung tận hưởng ở ngay hiện tại cho nên cái nhóm Present Focus sẽ ít bị bỏ lỡ những cái điều quan trọng ở trong cuộc sống ở hiện tại hơn. Trong khi cái nhóm Future Focus có thể cắm mặt làm việc để mà chuẩn bị cho một cái tương lai nào đó thì cái nhóm Present Focus sẽ có thể có mặt ở một cái buổi sinh nhật của bạn bè hay là một cái buổi tiệc mừng thọ của cha mẹ. Đây là những cái điều mà cái nhóm Future Focus như tôi thỉnh thoảng nhìn lại sẽ cảm thấy rất là hối hận. Đó là một số cái đặc điểm đặc trưng của cái nhóm Present Focus. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái nhóm Future Focus để cùng nhau tìm hiểu một số cái điểm đặc trưng của cái nhóm này. Và về cơ bản thì những cái tính cách của cái nhóm này nó là ngược lại của cái nhóm Present Focus. Đầu tiên, Đó là chính bởi vì cái nhóm này họ luôn để tâm vào tương lai mà bản thân họ cũng có cái khả năng hình dung rất là rõ về cái tương lai ở phía trước là gì cho nên nó sẽ là một cái động lực rất là lớn cho họ giữ được cái sự kỷ luật cho bản thân mình và cũng vì cái điều này nên nó làm cho họ vững bước hơn để mà đi qua những cái đoạn gặp gần họ có thể làm những cái việc mà họ không thích ở trong hiện tại để đến được một cái mục tiêu nào đó mà họ đã đặt ra và cũng chính vì những cái đặc tính này cho nên cái nhóm Future Focus sẽ có cái xác suất đạt được các cái mục tiêu mà họ đặt ra cao hơn so với cái nhóm Present Focus. Hoặc là nói một cách dân giả hơn, thì cái nhóm Present Focus họ sẽ dễ chán hơn, họ sống theo kiểu là tới đâu hay tới đó. Còn nhóm Future Focus là cái nhóm tính toán mọi thứ trước, rồi kiên trì và cố gắng làm cho bằng được. Một cái tính khách khác mà lúc nãy tôi cũng có vừa nhắc tới, đó là trong khi cái nhóm Present Focus giỏi hơn trong cái việc giúp đỡ người khác, thì cái nhóm Future Focus sẽ có cái khả năng tốt hơn trong cái việc giúp chính bản thân mình. Nó cũng chính là từ cái đặc tính nhìn vào tương lai và khi mà họ đã có một cái bức tranh tương lai rất là rõ như vậy nó sẽ giúp họ nhìn ngược trở lại xem để mà đến được cái tương lai đó thì họ sẽ cần phải có những cái đặc tính hay là những cái năng lực gì rồi từ đó họ từ từ trang bị cho mình những cái điểm cần thiết đó. Những người Future Focus thì họ có xu hướng là sống ở trong suy nghĩ của mình nhiều hơn thay vì là họ nói ra ngoài họ cứ liên tục trang trí cho cái tương lai đó và họ vạch ra những cái con đường để mà làm sao đi được tới cái tương lai đó. Do đó nên cái hoạt động chính của họ là suy nghĩ và hành động, chứ họ thường ít nói ra. Và ngược lại thì cái nhóm Present Focus sẽ thường nghĩ gì thì nói đó. Chính vì cái đặc tính này nên một lần nữa thì cái nhóm Future Focus thường sẽ có xu hướng là những người hướng nội, còn nhóm Present Focus thì sẽ thường là những người hướng ngoại. Sau cùng thì có một cái điểm đặc trưng nữa của cái nhóm Future Focus đó là họ thường rất là thành công ở trong công việc và sự nghiệp của mình nhưng thường là song song đó họ cũng phải trả một cái giá bằng những cái mối quan hệ cá nhân như là gia đình hay là bạn bè chính là cái ví dụ mà lúc nãy tôi có vừa chia sẻ với các anh chị trong khi mà cái nhóm Present Focus họ có thể tạm quên đi công việc để mà về nhà đưa gia đình đi chơi đi ăn tối thì cái nhóm Future Focus bởi vì họ biết là mình cần phải đạt được cái mục tiêu hay một cái chỉ tiêu gì đó trong công việc. Rồi từ cái chỉ tiêu đó nó sẽ đóng góp được gì cho cái bức tranh tương lai của họ. Cho nên họ sẽ chấp nhận vắng mặt ở trong những cái cuộc vui như vậy. Và lâu dần thì chính họ sẽ phải trả giá cho những cái điều đó. Thì đó là một số cái điểm đặc trưng của cả hai nhóm. Bây giờ thì tôi xin chia sẻ với các anh chị về cái câu chuyện của tôi. Từ khi mà tôi bắt đầu tìm hiểu được những cái khía cạnh này của mình thì nó đã ảnh hưởng tới cái cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi còn nhớ cái người đầu tiên mà đã chia sẻ cho tôi về những cái nội dung này. Đó là một anh bạn người Mỹ. Có lần ở trong một cái tập podcast trước đây, thì tôi cũng đã có lần nhắc tới anh bạn này. Anh có một cái cuộc sống cũng khá là đặc biệt. Anh là người Mỹ, nhưng mà bây giờ thì anh sống một cái cuộc sống của công dân toàn cầu. Anh đã từng sống ở Singapore, rồi hiện tại thì anh đang sống ở New Zealand, một cái đất nước láng giềng của nước Úc. Anh cũng là một cái người Future Focus, và khi mà nghe anh chia sẻ về những cái tính cách của một người Future Focus, tôi mới vỡ lẽ ra làm trước nay tôi cũng là một người như vậy mà tôi không biết. Từ khi mà tôi đã biết rồi thì tôi bắt đầu chủ động hơn ở trong cái việc thiết kế cuộc sống của mình. Thì trong cái phần này, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái chi tiết mà tôi đã thay đổi trong cuộc sống của mình như thế nào từ khi mà biết được những cái kiến thức này. Đầu tiên đó là ở trong công việc thì những người Future Focus là những người rất là giỏi trong cái việc xây dựng chiến lược, xây dựng kế hoạch nhưng họ lại không có giỏi ở trong cái việc triển khai và tôi cũng là một người như vậy nếu những cái công việc như là lập kế hoạch hay là xây dựng chiến lược thì tôi có thể làm một cách rất là tốt, rất là chi tiết và tôi làm nó một cách rất là tự nhiên, thoải mái thì với cái việc mà quản lý hàng ngày, theo dõi và triển khai để mà thực thi cái kế hoạch đó thì tôi lại gặp rất là nhiều khó khăn Thật ra thì trong thực tế thì tôi vẫn có thể triển khai được nhưng mà tôi luôn ở trong cái tình trạng là người ta cố gắng một thì tôi phải cố gắng tới hai, ba thì mới ra kết quả tương đương. Và trong công việc thì chúng ta thường hay nghe một cái quan điểm rất là phổ biến đó là những cái chiến lược hay là kế hoạch nó sẽ chẳng có giá trị gì hết nếu mà chúng ta không thực thi được. Và bởi vì bản thân tôi là một người không giỏi triển khai cho nên trong cả một cái khoảng thời gian dài tôi đã phải sống với cái nhận định đó tôi cứ nghĩ mình là cái người chỉ giỏi vẻ vời ra, chứ không có giỏi thực thi cho tới sau này khi mà hiểu rõ về bản thân mình hơn và đào sâu về những cái kỹ năng và những cái năng lực của bản thân thì tôi mới thấy rõ là cái việc lập kế hoạch và lên chiến lược, nó cũng là một dạng làm chứ không phải là không và nó cũng rất là quan trọng như là ở trên một con tàu nếu mà chúng ta không xác định được cái hướng đi cho đúng thì những cái người thực thi những cái người chèo, họ có cố chèo cật lực tới mấy đi nữa thì cái chiếc thuyền nó cũng không đi tới đâu hoặc là nó đến, nhưng mà nó đến sai chỗ. Và bản thân cái việc mà xác định được hướng đi, nó cũng là một dạng thực thi. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái suy nghĩ và tính toán. Cũng giống như ở trong quân đội, cái năng lực của tôi là lập ra chiến lược, để đánh như thế nào, để mà thắng được trận chiến. Cái năng lực của tôi nó không nằm ở cái đoạn trực tiếp cầm súng để mà chiến đấu. Cho nên nếu mà tôi ngồi sai chỗ, thì cái tổ chức đó sẽ mất đi một người làm chiến lược tốt, và lại có thêm một người đánh trận dở. Và từ khi mà nghiệm ra được những cái điều đó, từ khi hiểu rõ về bản thân mình hơn, thì tôi đã không còn cái cảm giác là mình chỉ là người giỏi vẽ, chứ không phải là người giỏi làm nữa. Tôi cho phép bản thân mình tập trung hoàn toàn vào cái năng lực vẽ đó của mình, nghĩa là cái khả năng tự nhiên về xây dựng chiến lược và lập kế hoạch. Đó là những cái việc mà người khác phải cố 2-3, thì tôi chỉ cần cố một. thay vì là tôi làm ngược lại. Và kết quả là công việc của tôi ngày càng tốt hơn. Bây giờ thì tôi có thể thoải mái và thẳng thắn để nói với xung quanh là tôi không phải là người giỏi thực thi. Cái năng lực của tôi nó nằm ở cái đoạn lên chiến lược và lập kế hoạch. Và thực tế thì bây giờ các công ty mà tôi đang cố vấn, họ phải trả cho tôi rất là nhiều tiền cho cái năng lực đó. Và họ cũng không có kỳ vọng là tôi trực tiếp nhúng tay vào cái việc điều hành hàng ngày. Đó là một cái ví dụ về cái việc tôi đã tận dụng tối đa cái điểm mạnh của mình, là một người future focus. Bây giờ thì tôi sẽ kể thêm cho các anh chị một cái ví dụ khác về cái việc hiểu về bản thân để mà khắc phục cái điểm yếu thì như các anh chị đã thấy một trong những cái điểm bất lợi của người Future Focus là họ có xu hướng bỏ lỡ những cái niềm vui ở trong hiện tại cho nên dần dần tôi đã xây dựng cho mình được một số cái quy tắc để mà khắc phục cái việc này ví dụ bản năng gốc của tôi là một người thích lên kế hoạch cho nên nếu mà để bình thường thì khi đi chơi tôi cũng lên kế hoạch và tôi lên rất là chi tiết theo cái kiểu là giờ nào đi đâu, làm gì Nhưng mà bây giờ thì tôi thường cố để cho bản thân mình thư giãn một chút. Đặc biệt là khi đi chơi thì tôi tránh không có lên kế hoạch nữa. Tôi để cho mình đi một cách ngẫu hứng. Thậm chí là bây giờ thì khi bay đi đâu đó tôi chỉ mua vé một chiều. Tôi để cho mình được thực sự tự do. Nếu thích thì tôi ở lại thêm. Không thích thì tôi đi về sớm hơn. Lúc nào cần về thì tôi mua vé về. Rồi một cái ví dụ khác là bây giờ khi mà nói chuyện với một ai đó tôi sẽ có xu hướng là chỉ tập trung 100% vào cái người đó, vào cái khoảnh khắc đó. Tôi tránh tối đa cái việc kiểm tra điện thoại hay là kiểm tra xem công việc có vấn đề gì hay không. Tôi đã từng chia sẻ về cái việc này ở trong cái tập vì sao mà tôi sử dụng năm cái điện thoại. Một cái ví dụ khác nữa, đó là những người Future Focus thường thì họ sẽ tập trung vào tương lai, mà không phải cái trường hợp nào cứ nhìn vào tương lai nó cũng tốt, bởi vì tương lai thì nó sẽ có tương lai tốt và sẽ có tương lai xấu. Ví dụ ở trong một cái mối quan hệ tình cảm chẳng hạn Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ về, về tương lai Cứ cắm đầu cắm cổ yêu thì chắc chắn là nó không tốt Nhưng mà nếu mà suốt ngày cứ chăm chăm nghĩ về tương lai Nghĩ xem tới cái lúc cưới nhau thì sẽ thế nào Rồi có con thì sao Tới lúc về già thì sau Thì đôi khi suy nghĩ quá nhiều về những cái việc đó Nó sẽ làm cho người ta quên đi cái việc tận hưởng những cái hạnh phúc ở ngay trước mắt Và thậm chí đôi khi mà lo lắng quá đâm ra cãi vã rồi chia tay thành ra chúng ta đánh mất cái hạnh phúc mà lẽ ra là mình đã có cho nên bây giờ nếu mà có bước vào một cái mối quan hệ nào đó thì tôi sẽ có xu hướng là tôi sẽ tập trung nhiều vào những cái ngày hạnh phúc ở trước mắt hơn là nghĩ quá nhiều vào tương lai trước khi kết thúc thì tôi cũng xin nhắc lại một cái ý mà nãy giờ tôi cũng đã có nói rồi đó là mỗi cái nhóm tính cách present focus hay là future focus nó đều có những cái ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình Nếu mà chỉ tập trung hoàn toàn vào tương lai và quên đi hiện tại thì chúng ta rất là dễ bỏ qua những cái niềm vui ở trong hiện tại mà đôi khi những cái niềm vui này nó rất là quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh đó là một người future focus thì tôi luôn tin là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái bức tranh tương lai thật là rõ ràng để từ đó chúng ta vẽ lại một cái con đường từ hiện tại để làm sao đi được tới cái tương lai đó Có như vậy thì chúng ta mới có mục tiêu và có động lực để mà phấn đấu Và khi mà đạt được những cái mục tiêu đó nó sẽ mang tới cho cuộc sống của chúng ta một cái hạnh phúc sâu hơn, bền vững hơn. Chúng ta hiểu về những cái điều này đầu tiên là nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về bản thân mình. Để có những cái gia giảm cho nó phù hợp và xa hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về những người xung quanh mình. Từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta thiết kế cho mình một cái cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái và nó tận dụng được tốt hơn những cái năng lực tiềm ẩn của bản thân mình. Tôi hy vọng là những cái nội dung ở trong tập ngày hôm nay Nó đã giúp cho các anh chị hiểu thêm một cái khía cạnh nữa về bản thân mình. Tôi xin dừng những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.